0: irmãos irmãs, bom dia. Hoje é dia 3 de março de 2021. Aqui é a pastora Anícia e temos três textos, Êxodo 32, Obadias 1 e Lucas 1, dos 57 ao 80. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você é vingativo? Você é vingativa? Hoje começamos e terminamos o livro de Obadias. Ele possui um só capítulo. Então, apenas em um devocional, a gente já inicia e finaliza a leitura. Esse livro trata da, prote... da profecia contra Edom. Os Edomitas, na Bíblia, eram os descendentes de Esaú. E o próprio texto explica as razões de juízo sobre este povo. Quer saber o porquê? Vamos ler lá no texto Obadias 1, no verso 10. Diz assim, e isto te ocorrerá por causa da impiedosa matança que realizaste contra teu irmão Jacó. Será, pois, coberto de humilhação e vergonha e exterminado serás para sempre. No dia em que estiveste próximo, mas do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele e os estrangeiros arrombaram seus portões e lançaram sortes sobre Jerusalém, Tu os seguistes e agistes da mesma maneira que eles. No entanto, não devias ter contemplado com satisfação o dia da desgraça do teu irmão. Tampouco se alegrado com a destruição do povo de Judá nem escancarado tua boca para falar com arrogância sobre o dia da aflição do teu próximo. Jamais deverias ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias ter ficado alegre diante do padecimento dessa gente no dia da sua ruína. Muito menos ter roubado seus bens e tesouros durante o dia da desgraça do meu povo Não devias ter feito emboscadas nas encruzilhadas a fim de liquidar as poucas pessoas que conseguiam escapar da matança Muito menos ter entregado alguns sobreviventes aterrorizados ao inimigo Eis, portanto, que o dia do Senhor está muito próximo, e esse dia vem sobre todas as nações. Como fizeste ao teu próximo, assim se fará contigo. O teu feito retornará sobre a tua cabeça. Então, só pela leitura você conseguiu entender qual é o motivo do juízo de Deus? O que Deus aponta em Edom foi a vingança que ele executou contra Jacó. Mas, na verdade, Esaú não havia... Com suas próprias mãos atacado Jacó. Mas o que, que ele fez? Ele se alegrou enquanto via desgraça na vida de Jacó. Isaú olhou para tudo e comemorou. Veja com atenção que Deus fala no verso 12. No entanto, não devias ter contemplado com satisfação o dia da desgraça do teu irmão. Tampouco se alegrado com a destruição do povo de Judá. Nem devias ter escancarado a tua boca para falar com arrogância sobre o dia da aflição do teu próximo. E o que mais que Esaú fez? Então ele abriu a boca para falar do sofrimento do outro, ele se alegrou com a destruição, contemplou com satisfação o dia da desgraça ele ainda se alegrou com a calamidade não apenas isso, se aproveitou dela para o seu próprio benefício né? no verso 13 diz, jamais deverias ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade nem devias ter ficado alegre diante do padecimento dessa gente no dia de sua ruína muito menos ter roubado seus bens e tesouros durante o dia da desgraça do meu povo então, Esaú, ele foi lá né? ele é... Jacó estava sendo atacado e ele não apenas se alegrou, mas foi lá e foi catar os restos, né? Foi pegar as coisas ali para ele, não levantou-se para ajudar a defender, né? E nós. Será que nós torcemos para que as pessoas que nos prejudicam sejam castigadas? Porque Isaú tinha uma mágoa com seu irmão Jacó, ele, ele sentia que tinha sido enganado por seu irmão e tinha prometido a vingança. Será que nós nos alegramos quando uma pessoa que nos atrapalha é tirada de jogada? Será que nós celebramos a vingança? Mas, assim, você pode dizer, né, Nícia? Mas não é justo eu me alegrar quando Deus faz vingança? Se a pessoa me prejudicou e Deus exerce seu castigo, não posso comemorar? Deus, ele faz a sua justiça. Eu aprendi isso como amiga, né? Não a vingança. Eu peço a Deus para fazer a justiça. Porém, a resposta que eu tenho, o principal, está na própria Bíblia. Em Provérbios, é, fala o seguinte... Se teu irmão cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça. Para que o Senhor não veja isso, fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Opa, então a questão ficou bem mais complexa agora, né? Se teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração se ele tropeça. É inimigo. Não está falando de amigo, está falando de inimigo. Então, de onde vem isso? Por que nos alegramos com o fracasso do outro? A resposta está em não compreendermos bem a nossa luta. Para além das questões que eu já tratei em outros devocionais, da inveja, né, desse sentimento que a gente nutre, às vezes, por outras pessoas, quando existe outra coisa com relação ao inimigo... Quando nos voltamos em ódio contra uma pessoa em particular, nos esquecemos do que a Bíblia nos admoesta lá no livro de Efésios 6, no verso 11. Diz assim, Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, se eu entro em disputas e brigas com outra pessoa, o que está acontecendo? Enquanto eu me desgasto emocionalmente, até fisicamente, o nosso inimigo, Satanás, está apenas ali, se alimentando nosso sofrimento e observando que estamos trabalhando bem ao lado dele, como se fôssemos servos dele. A Bíblia nos diz que se não estivermos com a armadura, não ficaremos firmes contra as ciladas do diabo. E nos, aí ele complementa, porquanto a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, quando ele fala ciladas, ele está falando sobre as lutas. Então, nós nos pegaremos degladiando-nos uns com os outros. E isso, meu amigo, estando você certo ou não nessa causa, é pecado. O ódio é uma porta importante para o domínio de Satanás em nossas vidas e essa porta, na maioria das vezes, somos nós mesmos que abrimos. Ele vai dizer a nossa luta não é contra seres humanos e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal. Então se for para lutar, que lutemos as batalhas espirituais para não sermos pegos em juízo como foi com Edom, que celebrou a derrota de Jacó e Judá. Preste atenção em suas disputas e brigas e não se deixe despir a armadura. É preciso ficar muito ligado para não sermos enganados lutando uns contra os outros, fazendo exatamente o que os dominadores desse sistema mundial em trevas desejam. E o que você observa na sua vida hoje? A quem você tem odiado, lutado, desejado o mal ou se alegrado com o mal? Isso é uma coisa para a gente refletir. Que essa palavra, então, gere essa reflexão no seu interior. E a gente se encontra amanhã para mais uma meditação. Que Deus te abençoe e seu coração esteja em paz. Tchau.